0: 在整理老大遗物的时候，无意发现了一本相册。作为老大在这个城市唯一的好朋友，我自然义不容辞地担当起了这个工作。在他被宣布脑死亡后的第三天，我便到他家里，开始把他的私人物品全部分门别类，然后分箱装好，准备寄给他的家人。但刚忙到一半这本放在床头的相册却吸引了我的注意。而当我打开它，一页页地将它翻看时，一种迟滞的悲伤才渐渐在空气中蔓延开来。其实，老大生前是个非常热爱摄影的人，因此他有着很多很多的相册。然而，这本相册却是最特别的一本，因为里面没有任何一张与珊珊有关的照片。只有一张张光怪陆离的长曝光照片，有线条状的闹市人流、光晕模糊的街景、色彩斑斓交融的花草，还有旋转的午夜星空。我知道这些相片都是有情绪的，就像梵高的画作一般，是一个孤独的人一生精神世界的写照。然而，老大并非梵高一般的天才，也绝非疯子。我知道，他虽然不普通，但他的特殊并没有给他带来过什么现实意义上的幸福或是痛苦。于是，他内心的复杂究竟从何而来，我便不得而知了。一切都是个谜，包括他为什么会突然离开这个世界。这是一个很温暖的午后，我坐在他的书桌前，看着他拍的相片，心想：如果他还在的话。我们可以像往常一样一起喝杯茶，然后聊聊天，不知不觉就能度过这个漫长的午后。然而现在，所有美好都已经一去不复返了。我转头望了望窗外晴朗的、有些冷漠的天空，一幕幕往事开始浮上心头。大是我的高中同学，之所以会叫他老大，并不是因为他在我们这个圈子里是个大哥级别的人物，仅仅是因为他个子很高，一米九的个头让他看起来鹤立鸡群，又难免显出几分笨拙，所以才有了这么一个颇有些戏谑的称呼。之前他并不怎么引人注目，我和他也素无交集，由于个子高。他总被安排坐在教室的最后一排，平时不怎么说话，成绩也一般。每次被老师点名，总是要过个半分钟才慢吞吞地反应过来，让人感觉是个迟钝异常的人。我第一次对他有些印象是在一次物理课上，老师无意说起初中的一个物理实验：一个人抓住一根长尺的一头，随时放手，让另外一个人在底下接。街道的刻度可以表明一个人的反应速度有多快。我们当时在底下起哄说想玩玩看。老师眼看快下课了，课也讲得差不多了，于是就答应了我们。他先后喊了几个同学上来测，结果他们中反应最快的也都只抓住了尺子的中段。当他最后叫到老大的名字时，我们纷纷回过头看他，他果然又是盯着课本在愣神儿。过了好一会儿，才被电击似的猛地站起来，引得全班一阵哄笑。当他走上讲台的时候，我们都有一种莫名的期待，像是等着看他出丑似的。毕竟老大这么迟钝的一个人，能接得住尺子才怪呢。怎料老师一放手，老大稳稳地接住了尺子的最底端，顿时引得全班一阵惊呼，就连老师都在一旁愣住了。他不信邪的又帮老大测了几次，结果老大每次都稳稳接住了尺子的最底端。我们在底下纷纷惊得目瞪口呆。没想到这位同学的反应还是蛮快的嘛。老师沉默了半天，最后才冒出了这么一句话。然后他听见下课铃响了，便让我们下课了。这件事情虽然被大家议论了两天。但后来，在大多数同学心里都没有留下什么过多的印象。毕竟，就算老大接尺子特别厉害，又能说明什么问题呢？作为一个存在感一直很低的人，他始终不会在别人的目光中停留太久。可我却在那时对老大产生了强烈的好奇。我隐隐觉得，在老大身上一定有着什么故事。或许，孤僻的外表只是他的一个假象。甚至仅仅只是一种暂时无法逃离的状态罢了，但我却始终找不到什么机会去接近这个成天总是在发呆的同学。有时候看他在走廊上目不转睛地盯着远处看风景，便想过去和他说一说话，但是一时也想不到什么可以问的。而且最主要的是，他每次这般发呆的时候，神情总是特别的专注，让人甚至有些不忍心去打扰他。于是日子一天天的过着，一转眼高中就毕业了。高考后，我们都去了各自的城市，就这样失去了联系。大学毕业后，我来到了这个城市工作，因为入职需要证件照，我便来到了公司旁边的一家小影楼。没想到我在这儿竟然遇到了老大，此时他已经是这家影楼的老板，他的样子这些年来并没有多少的变化。尤其是他那一米九的显著的身高，得以让我一眼就认出他来。他告诉我，他高考失利后便独自来到这个城市闯荡。由于喜欢摄影，他帮别人打工的同时也自学摄影技术。几年后，终于有钱开启了自己的这家影楼。从聊天的过程中，我发现老大其实挺渴望交流的，只是比较羞涩而已，不太善于表达自己的感情。因为在这个城市没有什么熟人，我和老大便渐渐成了好朋友。工作之余，我经常来影楼找老大，看老大拍照修片。有一天，我忽然和他提起高中物理课上发生的那件事儿，老大很惊讶地说：“没想到我还记得那件事情。”“啊，高中的事儿我都忘得差不多了，但偏偏那件事儿给我印象很深。我特别想知道你究竟是怎么做到的呢？”这个我真不知道该从何说起。老大叹了口气，说说吧，咱们是朋友，对不对？他这样一来，反而更激起了我埋藏心底多年的好奇心。事实上，我可以做得更好。我不仅能接住尺子的最底端，还能按要求接住任何一个刻度，精确到毫米。不是吧？你开玩笑的吧？我表示难以置信。你有没有想过，对于时间的概念，都是由人的主观意识决定的？一秒钟究竟有多长？说到底，都是人的主观感受。但也许对于一只苍蝇来说，一秒钟能有人眼中的一天那么长；而对于一棵树来说，一年却可能只有我们眼中的一秒钟那么长。老大，你为什么忽然说起这些？其实我有这样特殊的能力，我能将自己一时的速度加快或者放慢。啊，差时症？我在《离仙记历险记》里看到过这种症状。不不不，我也看过那个片子。我和他不太一样，我能主动控制这种感受，就像相机能自由决定变焦倍数一样。我这才忽然明白老大在高中时候经常发呆的原因了。他只是将自己的意识速度放得很慢，这样周围发生的一切才会显得快起来。一节漫长而无聊的课对他来说也会短一些，而这也是为什么老师每次点他名字，他半天才反应过来，并不是因为他真的迟钝，而是等他用一秒钟时间反应过来，现实中可能已经过去二十多秒了。所以你接尺子的时候。是把自己的意识加速了，是的，只要我把意识加速二十倍，无论你什么时候放手，尺子落下来就和棉絮一样。接任何刻度也是一个道理，意识越快，尺子落得越慢。只不过加速太多的话，我主观上要熬过的时间就太长了，所以我一般不表演这个，很累的。他有些腼腆的笑道。我表示很羡慕老大的这个能力，老大却说这个能力并不能给他的生活带来什么好处，除了读书时能够把一堂课以这样一种方式快进掉之外，但他这些年渐渐感到放慢意识是一种罪恶，因为不知不觉就把一段很长的时间给瞬间挥霍掉了，所以现在他都不怎么去用他的能力了。我问他，可是加速意识并没有什么问题啊。还能给你很多额外的时间，不是吗？他笑着摇了摇头，说：“除了抓尺子之外，至今还没有想到什么实际的用途呢。”但其实他只是没想到自己有一天会遇到珊珊。珊珊是老大救下的一个女孩，就在他影楼旁边。那天晚上，他关店回家的时候，忽然听到了求救声。他发现原来是旁边的一个小巷里，一个女孩被抢劫了。他循声过去，发现两个歹徒都各自拿着一把明晃晃的小刀。老大说他当时没有想太多，上去就和歹徒搏斗。两个歹徒无论怎么努力，都刺不中身形如此高大的老大，反而被打得满地找牙。那个姑娘得救后，十分感谢老大。说自己名叫珊珊，没想到老大身手如此敏捷，是不是学过武术、跆拳道什么的？但其实只有我知道，老大那天晚上只是把意识加速了罢了。歹徒拿刀捅他，在他眼里不过是慢动作，就像人为什么用手永远打不死苍蝇一般。可是老大后来每次说起这件事儿，却都心有余悸。他告诉我，尽管他的意识可以加速。但他的身体却不能，因此他看到歹徒刺过来的时候，需要提前很多，并用尽力气去躲才能躲过。他这么做其实还是很冒险的。不过珊珊并不知道这件事情背后的秘密，她出于感激，后来经常来影楼找老大拍写真。这么一来二去，便渐渐和老大好上了，成为了老大的女朋友。有了女朋友后的老大开始变得开朗起来，我经常能从他的脸上看到笑容，也再没有看见他发呆了。我想他终于像自己承诺的那样，不再放慢自己的意识了。毕竟没有人愿意快进和自己爱的人在一起的时间。老大给珊珊拍了很多照片，都被他很仔细的修过、打印出来，然后小心翼翼的放进一本本相册中。那段日子，珊珊是他摄影唯一的主题。他们在一起很幸福，这能从那一张张照片上如花的笑靥中读出来。我一度以为他们会永远在一起，会结婚生子，组成幸福的家庭。但这一切，都只是我个人的美好愿望罢了。两年后，珊珊离开了老大，去了另外一个城市。其中的原因，作为旁观者，我不得而知。但就像每一段无疾而终的感情一般，很多事情并不需要什么理由。失恋后的老大显得很痛苦，那几个月都是我陪他度过的。他的影楼不再营业，而他每天就是躺在床上不吃不喝，有时一躺就是一整天。当我渐渐发现老大又开始发呆的时候，我忽然想到。一定是他又重新开始放慢自己的意识来熬过每一天的时间，不免替他感到担心。你这样可不行，你是在挥霍自己的生命。我劝他，我知道，但是你不懂我的痛苦。你们俩不是才在一起两年吗？我见过太多一起七八年了还分手的情侣呢，他们最后不也都是好好的？不，对我而言。我已经和他在一起好几个世纪了。老大的这句话把我给镇住了，我猛然意识到老大所说的究竟是什么意思了。和他在一起的时候，我都会故意把意识加速得很快很快，这样和他在一起的时间才会变得很长很长。我时常会看着他凝固的笑容，就那样久久的凝视着，以至于彻底忘记了真实的时间。那时候，每一天真的都像一年那么长，但是却很开心。我不知道该如何去安慰老大，毕竟我无法想象和自己爱的人相处了几个世纪后，感情会发展到怎样的一个程度。我只知道，这对于老大来说是个无可比拟的创伤。他以自己的方式付出了太多太多，以至于最终耗尽了自己。然而，对方却无法和自己同步。之后，我一直担心老大会想不开。直到上周，老大被发现在影楼里失去了意识。尽管送去医院的时候显示他还有生命迹象，但是几天后，医生告诉我，他的脑部功能已经永久丧失了，最终还是无法逃离死亡的命运。再转头望望窗外，已经是傍晚时分了。这个静谧而美好的午后是如此的仓促，不知为何，我竟丝毫没有察觉到。翻到相册的最后一页，我发现上面写着这么一句话：“有时候我觉得自己像是一台坏掉的收音机，我的意识像一卷磁带一样被快进或慢放。然而无论怎样，快进过的时间我无法再倒带。”转瞬即逝的东西，最终还是变成了虚无，再也无法被重温。于是我终于知道，老大在那天无限地把自己的意识放慢了，就像他曾经提到过的那棵树一般。当他的一小时甚至一分钟结束前，他可能早已在某个时刻老去了。然而那时的他究竟在想着什么？我们这些被时间拖着走的凡人，也许永远都无法参透。这本相册或许正是他临死前所看到的所有壮观景象的部分写照，但那些画面究竟是怎样的，我却已经无从知晓了。我只能偶尔闭上眼睛，去想象他脑海里这个正在急速变化的世界，这个宛若烟花一般绚烂的、缤纷玄武的。却又转瞬即逝的世界。无论是苍蝇还是古树，生命的价值也仅限于他们自己而已。我们所有人都只是个旁观者，就像老大一样。我不知道，当他独立于这个世界外很久后，还有没有人会记得他？但他对于这个世界的所有感悟与体会，尽管已经无从考证，却可以是永存的。当我合上相册的那一瞬间，好像也过了一万年。如果可以，我多希望这急速向前飞奔的世界，为你停下时间
1: 。我这边的温度。好零下几度，是我的时光磨城石的温度。上这本书。